0: Ähm, ja, man man ist ab und zu ähm, auch in Situationen, wo man irgendwie gezeigt wird, dass man tatsächlich ähm, privilegiert ist und dass man was ähm, ja anderen geben kann, dass sie ähm, sich ja aus ihrer Situation heraushelfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Tanja Schäffler
1: und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Makena Kiruay kommt aus Kenia und Deutschland. Hier in Deutschland wohnt sie seit 13 Jahren. Sie hat sowohl in Deutschland als auch in Spanien studiert und arbeitet im Integrationsmanagementprogramm BEN. Die Abkürzung für Berlin entwickelt neue Nachbarschaften. Sie engagiert sich zu den Themen Entwicklungszusammenarbeit, Nachhaltigkeit, Beteiligung und insbesondere afrodiasporisches Engagement. Patrick Karanja kommt auch aus Kenia und Deutschland und wohnt in Köln seit über zehn Jahren und arbeitet als Kaufmann im Außenhandel. Er ist Familienvater und in seiner Freizeit ist er DJ und engagiert sich auch im Verein, von dem er Mitgründer ist. Sein Motto lautet Be your Brother's Keeper, was auf Deutsch so etwas wie Achte auf deinen Nächsten bedeutet. Ein Bewegungsgrund, den Verein damals zu gründen. Und der Verein Ngao ja Jami e.V. mit Vereinsitz in Köln engagiert sich vor allem für junge kenianische Menschen in und um Köln. McKenna ist im Vereinsvorstand, Patrick ist derzeit der Vorsitzender des Vereins. Durch verschiedene Bewegnungsangebote erreicht der Verein junge Menschen und so wird das Gespräch über Ankommen und sich in Deutschland gesellschaftliches Engagement, Bildung und Beruf angeregt. Zurzeit macht der Verein auch noch zusätzlich ein Projekt in Kenia mit Stärkung junger Frauen durch Sport und Bege Bewegung. Ich übergebe an Tanja für unser kurzes ähm, Kennenlernspiel. Genau. Ähm,
2: ich bin leider noch etwas heiser, aber ich glaube, man versteht mich ja ganz gut. Ähm, das Spiel ist ganz einfach. Ich werfe einfach immer zwei Worte in den Raum und ihr entscheidet euch. Ihr könnt, wenn ihr wollt, einfach noch kurz was dazu sagen, warum ihr euch dafür entschieden habt. Ähm, da ihr ja zu zweit seid, ich überlasse euch das, wie ihr gerne antworten wollt. Wer zuerst antwortet, ich glaube, ihr könnt das gut koordinieren. Also die erste Frage. Extrovertiert oder introvertiert?
0: Introvertiert. Introvertiert, weil ich es bin und ich genieße es auch, die Energie von anderen Menschen zu, zu fühlen. Und ähm, ja, auch implizit zu merken, was um mich herum ohne zu viel zu sagen. Äh, also bezieht sich sehr viel auf meine Person. <lacht>
2: mhm.
3: ja. Ich ergänze mal ein bisschen, weil wir ergänzen sehr, sehr gut. Und ich würde einfach sagen, gesagt, ich bin so ein Mensch, der einfach äh, zuhört, gerne zuhört und äh, von anderen Leuten was mitnimmt.
2: Dann zweite Frage. Dusche oder Bad? Also Badewanne.
3: Bad. Bad. <lacht> ja, äh
2: Hat, habt ihr auch beide eine Badewanne?
3: Ja.
0: Wir haben eine Badewanne.
3: Zurzeit habe ich leider keine Badewanne und das ist ein Grund, dass ich äh, bald umziehen werde. <lacht> Weil für mich äh, baden ist Entspannung und äh, Ab und zu brauche ich das, um runterzukommen und äh, einfach mhm. in, in mich hineinzugehen. Und, ja. Wasser oder Feuer? Wasser. Wasser.
2: Ihr seid euch ja in allem einig, ne?
3: <lacht> ja, <ich. lacht> Wasser, bitte?
0: Wasser, weil es ähm, total lebenswichtig ähm, ist. Und ich denke, man kann sich von Wasser eh retten
3: als von Feuer. Mhm. Äh, für mich Wasser, weil äh, wir haben einen Spruch. Wasser ist Leben und für mich verbinde ich Wasser mit. Einfach Leben, nicht, nicht von, von Menschen, sogar Tiere, Pflanzen. Wir brauchen alle Wasser. Aber irgendwie müssen wir, müssen wir nicht unbedingt Feuer haben. Wir können auch roh essen. <lacht> und jeden Tag Salat so essen. <lacht>
2: Soll es geben, diese Menschen, ne? die jeden Tag Ohren essen. <lacht> ähm, okay. Dann habe ich, glaube ich, noch zwei Fragen. Gerade oder ungerade?
0: Ungerade.
3: Gerade. <lacht> Jetzt habt ihr euch.
0: <lacht> ungerade, weil ich... Ähm, ja, so den Spice von Leben mag, ein bisschen rough on the edges. wie heißt das auf Deutsch? Ja, nicht schon abgerundet, etwas, was auf der Reihe tanzt, das ist so mein Lebensmotto und Ziel deswegen. Ja.
3: Für mich gerade, weil ich einfach so ein Mensch, der gerne alles sozusagen gerade hängt, zum Beispiel Bilder, ich, ich, wenn ich irgendwo Besuch, zum Besuch bin und irgendwie ein Bild falsch hängt, werde ich irgendwann nach, nach einer Zeit irgendwie versuchen, das Bild so gerade zu, zu hängen oder zu stellen.
2: Cool. Und dann die letzte Frage. Ich glaube, die habe ich auch schon mal gestellt, aber ich mag die so gerne, deswegen stelle ich sie euch auch nochmal. Gedanken lesen oder Zeitreisen? Nochmal? Gedanken lesen oder Zeitreisen?
0: Zeitreisen war die zweite. Ja. Mhm. Zeitreisen.
3: Ja, bin, bin unwid ja. Unwid beiden, ja. Beiden, ja, ich bin irgendwie zwischen die beiden. Ich möchte gerne ein bisschen mehr von. Sag mal früher wissen oder es gibt noch Fragen, die offen sind, die ich gerne äh, die, die Antworten dazu hören möchte, aber gerne auch Gedanken lesen. Um ja, es ist schwierig für mich. Ich mich zwischen die beiden.
2: Das ist auch okay. Ja. <lacht> danke ja. fürs Teilen und ähm, danke, dass wir ein bisschen mehr über euch erfahren durften. Ich gebe wieder weiter an Raphael.
1: Dankeschön, liebe Makena, lieber Patrick. Ich habe gerade eine Frage, die Zuhörerinnen können euch nicht sehen, ich kann oder wir können euch sehen, ihr sitzt zusammen, wo seid ihr gerade?
0: Wir sind bei Patrick zu Hause. In Köln? Genau, in Köln.
1: Und du wohnst normalerweise wo, Makena?
0: Ich, ähm, ich habe bis Ende Dezember in Berlin gewohnt und gearbeitet. Gerade bin ich zwischen Arbeiten und bin in Köln.
1: Okay. Und Tanja ist in Dakar, seit einigen Wochen schon. Ähm, ich bin weiterhin treu in Karlsruhe geblieben, im Süden <lacht> Deutschlands. Ähm, aber das ist ein bisschen uns, ein bisschen in Setting, ähm, den uns tatsächlich auch... Ähm, durch 2022 begleiten wird, also wir bleiben ähm, und sind auch teilweise etwas stolz äh, auf diese Remote-Setting, den wir haben, weil ähm, es ermöglicht uns ähm, das Gespräch mit vielen Menschen und wir sind schon weiter, wir müssen uns nicht unbedingt vor Ort sehen. Ne? Wir können auch tatsächlich diese wichtige Nähe, die wir mit dem Podcast erreichen möchten, auch durch den Bildschirm schaffen. Und da steige ich schon mal direkt ein mit der Frage an euch beide, was bringt eine ungerade Frau, die gerne aus der Reihe tanzt und ein gerader Mensch, von Kenia nach Deutschland zu kommen? Was hat euch damals dazu bewegt, vor 13 oder vor 10 Jahren eure Heimat zu verlassen und hier in Deutschland Fuß zu fassen?
3: Um, Lady
0: Bei mir war es ähm, der Abenteuer. Ich bin damals nach Deutschland gekommen für ein Austauschprogramm und ähm, ja, so mädchen damals und ja irgendwie ungerade durchs Leben bewegt zum Studium, dann zur Arbeit und ja, 13 Jahre später bin ich immer noch hier mit arbeiten und Ihr ja, fühle mich äh, wie in zweiter Heimat mittlerweile in Deutschland.
3: Äh, für mich, ich bin 2003 nach Deutschland äh, als Student hierhin geflogen. Alles war neu. Es war super begeistert auf neues Land, neues Leben, neues Glück sozusagen. Dann bin ich erst nach, nach zwei Jahren wieder nach Kenia geflogen. Äh, familiäre Gründe. Dann bin ich dort bis 2011 geblieben. Dann bin ich 2012 wieder nach Deutschland geflogen. Und ja, jetzt bin ich jetzt hier mit ja, Familie und arbeite und leben. Und das ist ja sozusagen, this is my home also.
1: Ähm, zuerst ähm, zu dir, Makena. Du hast gesagt, das Abenteuer finde ich tatsächlich super spannend, als OP-Mädchen nach Deutschland zu kommen. Zwei Fragen. Wie war das damals mit der Sprache? Die erste Frage. Und die zweite Frage. Wie hast du damals ähm, das Thema Visum, au und Studium, wie hat es damals bei dir geklappt?
0: Also ich muss sagen, ich bin, ich bin wirklich ein Da Wenn ich zurückblicke, kann ich auch von meinen Privilegien sprechen weil ich hatte Deutsch auch schon im Gymnasium in Kenia. Daher war ich etwas vorbereitet für Deutschland. Und ähm, ja, ich bin dankbar, dass ich ähm, Menschen hier habe, die das etwas für mich vorbereitet haben. Ähm, ich hatte eine total tolle Familie, die haben auch mitgewirkt bei, bei, bei der Visumfindung. Und ja, es ist, ähm, es ist eigentlich ganz gut gelaufen, weil. Wir hatten eine Community, was auch sehr wichtig ist ähm, heutzutage. Und deswegen engagieren wir uns auch für Menschen, junge Menschen, dass sie wissen, dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, während sie sich ähm, von der ersten Aufenthalt oder Ankunft bis etwas anderes, was sie ähm, in Deutschland weitermachen wollen. Und bei mir war es der Fall, es gab viele informierte Menschen, die mir dann gesagt haben, nach dem Au pair programm kannst du direkt zum Studium wechseln und das ging dann auch reibungslos.
1: Wo warst du als Au pair
0: mädchen In der Nähe von Bonn. Mhm. Genau.
1: Und wenn du sagst die tolle Community, das ist die Community aus, also die, die, die Diaspora aus Kenia, die auch du dort kennengelernt hast?
0: Ähm, die afrikanische Diaspora, mhm. weil auch von OPEA. Au Gruppe waren viele andere aus anderen Ländern und die haben maßgeblich auch dazu beigetragen, dass man wusste, was es gibt. Man kann studieren. Es gab welche, die schon studiert haben oder Ausbildung gemacht hatten und es war dann einfacher, Informationen zu finden. Und die Sprache? Ähm, ich habe ähm, während des ersten Jahres auch schon äh, Sprachkurse gemacht. Die Familie verpflichtet sich hier auch ein mhm. Deutschkurs finanzieren und das haben sie gemacht. Das erste Jahr habe ich dann ähm, irgendwie A2B1 gemacht damals und nach dem ersten Jahr dann zu Studienkolleg, Uni-Vorbereitung gewechselt und
1: ja. Schön. Hat er so die Familie früher ähm, gekannt oder war es einfach ein, ein komplett reiner Zufall? Äh, Zufall. Genau. finde ich schön. Das sind die ja. besten Zufälle.
0: Ja, manchmal hat man Glück ja. oder ist gesegnet. Ja.
1: Patrick, und zu dir, wenn du schon einmal in Deutschland warst, 2003 hast du gesagt, ähm, warum 2012 noch einmal nach Deutschland zurück?
3: Äh, ich habe sozusagen, ja, äh, wir sagen immer, dass man äh, auf äh, Gründerpartner grüner Passions man sucht ja äh, wo es noch grüner als wo, die, wo, wo ich momentan bin dann da ich noch äh, sehr sehr gute Freunde Bekannte und äh, ich war gut vernetzt die drei Jahre, die zwei zwei sag mal drei Jahre, die ich hier war und habe ich noch äh, weiterhin als ich in Kenia war die ganze Kontakte gepflegt und äh, wollte noch mal nach Deutschland kommen und ja sozusagen weiter studieren aber habe ich gemerkt, ja, äh, Journalismus. Ich habe äh, Journalismus äh, am, äh, 2003 bis 12 gemacht, habe ich gemerkt, das ist nicht, äh, nicht momentan nicht meine Sache, deswegen bin ich ja auf die kaufmännische Schiene gewechselt.
1: Okay. Und ich hast du ab 2012 dann fertig gemacht? Richtig. Und währenddessen dich schon mal als DJ. Engagiert.
3: Genau, das ist auch ein, ein, ein Teil von meinem Leben. Ich mag das gerne, als seit ich klein, klein bin, höre ich gerne Musik und äh, irgendwie auf die auf die auf dem Weg, auf, äh, auf Weg des Lebens habe ich ein paar Leute getroffen, die mich zum Musikinstrument, so, zu DJ-Musikinstrument äh, hineingezogen haben. Dann ja, habe ich einfach ein Controller zu Hause gekauft und angefangen und ja, so das ging so schnell, dass ich jetzt ja hier bin und ja, ich als ein DJ nennen kann.
1: <lacht> und wo hast du das damals gemacht? Oder war es in, in, in private Partys oder in Disco? Ja, am
3: Anfang war es Privatpartys und ja, jetzt habe ich es weiter weiter bis nach Belgien, nach Holland, ja, und ja. Wow. Landweit bin ich ja ab und zu. aber mittlerweile wegen Corona und ja familiäre ja. Gründe habe ich ein bisschen wenn mache ich mache jetzt ein bisschen weniger, ja, um die um die Zeit mit Familie und anderen Sachen zu beschäftigen. Ich, es ist nicht mein Hauptberuf sozusagen.
1: Mhm. Ähm, Margena hat schon ein bisschen ähm, uns in die in, in, schon mal auf den auf den Weg ähm, jetzt gerade mitgeteilt, warum sie sich engagiert. Was hat dich aber damals, Patrick, ähm, was hat dich bewegt, einen Verein zu gründen, dich zu engagieren? Du hast dieses Verein mitgegründet. Was war dann das Thema?
3: Wie äh, meine Mutter sagt, be your brother's keeper, äh, das ist das ist einfach ein Lebensstil für mich. Ich möchte gerne wissen, wie meine Nachbar äh, sich durch das Leben schlägt. Und äh, haben wir uns einfach hingesetzt und äh, gemerkt, dass wir sehr sehr privilegiert sind in Deutschland. Und da äh, da wir ein bisschen Zeit hatten, haben wir uns entschieden, fangen wir klein an. Wir fangen mit äh, einfach ein paar Leute in Deutschland zusammen zu, zu zu kriegen, dass wir die, die Gemeinschaft in unserer Community zu hervorbringen. Und da äh, haben wir mit Fußball so, solche Sachen angefangen, so Treffen für Jugendliche äh, im Park, haben wir unsere Kinderspiele gespielt, haben wir gegrillt und äh, haben wir gemerkt, okay, die Response ist gut, die Leute lieben, was wir machen. Und dadurch haben wir auch äh, in die, ne, unbewusst Informationen weitergegeben an die, sagen wir, neue Leute, die nach Deutschland gekommen sind, äh, unbewusst einfach weitergegeben. Ich habe meine Deutsche Post da gemacht, ich habe da, da und da, brauchst du eine Wohnung, du kannst da und dahin gehen sagen, okay, das, ist, das das brauchen die Leute und äh, wir sind ja da, wir sind, wir sind ja gut vernetzt und das war einfach die Grund, einfach die, ein bisschen unsere Zeit und Gedanken und... Um was äh, zurück an die Community, Community zu, zu geben.
1: Wann habt ihr euch kennengelernt? Das habe ich vorhin noch nicht gefragt. Äh,
3: seit dem Gründer, die ersten drei Gründer kennen wir uns seit 2004. Dann waren wir die ganze Zeit in Kontakt. Äh, waren wir dann, nachdem ich zurück bin, 2011, haben wir. Kurz davor haben die ein ein, 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 Turnier, ein Fußballturnier gemacht, als ich in Kenia war, habe ich schon noch was organisiert. Dann bin ich zurück, dann haben wir gemerkt, okay, das läuft hier schon mal gut und würde gerne dass das ein Verein, äh, ein eingetragener Verein registrieren. Ja, und ich glaube, ab 2012 wurde es äh, offiziell als äh, eingetragener Verein bekannt.
1: Und warum den großen Schritt zum Verein? Warum habt ihr es einfach nicht so gelassen? Ähm informell diese Informationen weiterzugeben, informell Fußballturniere zu machen. Warum jetzt den komplizierten Schritt der ehrenamtlichen Vereinseintragung und, 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 Finanzamt und was weiß ich, alles Mögliche, was wir alles durchmachen müssen?
3: Weil wir haben es gemerkt, wir, wir sind eine sehr, sehr gute so, sozusagen Kombination. Wir, wir haben äh, Leute von jeder Richtung so sozusagen Berufsgruppen und unsere Gedanken, unser Lebensstil sind all unterschiedlich und wenn wir das kombinieren, kriegen wir auf jeden Fall was Gutes raus und als ich in Kenia war, habe ich auch, äh, mich auch weiterhin äh, auch engagiert mit Kinderdörfern, so Kinderheime und das habe ich reingebracht und äh, als wir uns, äh, so also wie wir es registrieren haben, haben wir uns direkt einen, einen Verein in Kenia ausgesucht und äh, dort angefangen äh, die Kinder mit Klamotten, Spielzeuge. Äh, wir haben für den auch äh, irgendwann eine Küche gebaut oder so eine kleine Kochinsel äh, gebaut und solche Sachen. Und äh, einfach, wir wollten einfach irgendwas zurück an unsere Familie, Freunde in Kenia und ja, sozusagen. Weil äh, dann da, würde ich gerne dazu sagen, dass Ngao ja, Jami heißt äh, Schütze von Familien Schütze, so so eine Ngau ist eine Schütze und äh, fam, äh, ja, Jami, Jami ist Familie und dadurch äh, fühlen wir als wir uns unserer Community oder unserer äh, äh, erweiterte Familie schützen von ja so vielen Sachen.
1: Wer ist auf die Idee gekommen? Wunderschöner Name.
3: Uh, wir, wir zwei, die, 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 die erste die, die erste Grunde von Gao Jamie. Wir hatten ein, ein, ich glaube zwei Tage darüber diskutiert. Wir haben jede Menge von Namen reingeworfen, aber Ngao war, war eigentlich, ja, wir haben mit Ngao angefangen, dann haben wir gemerkt, ja, wir kommen was dazu. Ja, und Jamie kam einfach und alle alle Leute waren begeistert und es blieb so. Dann haben wir 2012 und, und EV zusätzlich hingepackt.
1: Das heißt, dieses Jahr feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. In was für äh, Monat?
3: Äh, Oktober.
1: Schon mal Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> okay. Okay. Zehn Jahre zu schaffen, das ist, ähm, also mein, mein Verein Latinka, der hat letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich ähm, für uns ähm, hier in diesem Land, zehn Jahre lang, ein Verein nach deutschem Recht nicht nur, nicht nur zu gründen, aber auch tatsächlich so aufrecht zu erhalten, dass wir das auch für die nächsten Jahre auch weiterhin ähm, treiben können. Also echt, echt sehr gut. Respekt. Makenna, wann kamst du zu dem Verein? Wann, wann kommst du ins Spiel?
0: Etwas später. Also, da sind die Pioniere und die haben so eine gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Damals war ich ähm, Studentin und ich habe die Turniers besucht, die Fernschaltungen, die sie gemacht haben. Es gab damals auch Preisverleihungen für die ähm, ja meist engagierte Menschen in der Gesellschaft. Und ähm, dadurch ähm, ist mein Interesse gesetzt und 2013 oder 2014 bin ich. Ende 2013 bin ich dazugekommen. Ähm, damals aber nur als Mitglied und ähm, ja, viele Jahre auch nur als Mitglied, aber hier und da geholfen und dann irgendwann im Vorstand gekommen.
1: Seit wann bist du im Vorstand?
0: Vor zwei Jahren oder letztes Jahr? Seit vor zwei Jahren, also
3: 2020.
0: 2020. 2020.
1: Genau. Das heißt, du bist ja. mit, mit der ganzen Corona-Situation ja. dazugekommen. Bist gewählt genau. worden und dann, dann kam die Pandemie.
0: Ja. Genau. Das, das macht die Organisation ganz anders, weil wir kennen den Verein auch ganz anders. Als ich neu dazu kam, war ich sehr belebt, mit sehr viel Action. Draußen gehen im Park was machen. Ähm, ja, Leute zusammenbringen, nicht nur im Verein, sondern auch die ähm, afro-diasporische Community und das ist jetzt nicht mehr da, weil erstmal müssen wir ähm, ja uns neu organisieren und das nach außen kommunizieren und dann war es direkt auch mit einem neuen Projekt, also wir sind mit sehr viel auf einmal konfrontiert, aber also, ja, das, das braucht Innovation und auch die Bereitschaft ähm, ja, sich aufs neue ähm, einzugeben, ja, einzulassen. Genau. Also sehr viel Zoom-Treffen und Telefonate, WhatsApp. Ähm, aber wir haben es gut, weil im Verein sind wir auch Freunde. Das hilft dann, weil man sich irgendwie auf dem Weg läuft oder Abend, bei Abendessen sich auch über den Verein unterhalten kann.
1: Mhm. Ähm. Ich kann mir aber schon, und das würde mich interessieren, wie, wie ihr diese Innovation tatsächlich ähm, gemacht habt. Ähm, auf einmal, März, April 2020, ging dann nichts mehr. Man konnte sich nicht treffen, kein Fußballturnier, kein Fest, kein Party, kein Essen, nichts. Na? Und so wie ich euch verstehe, definiert ihr euch durch die menschliche Interaktion, die ihr dann quasi dann ähm, provoziert durch eure, euer Eng Engagement, Mhm. Ähm, zum Projekt kommen wir später. Da würde mich auch interessieren, wie ihr das dann tatsächlich gelöst habt. Aber konkret zum, zu diesem Thema rund um, wie ein Verein, die tatsächlich unterschiedliche Personen und Persönlichkeiten koordiniert, um diese Informationen ankommen, Ankunft, Sprache, Kultur insgesamt, wie habt ihr das dann konkret geschafft? Zoom, WhatsApp, Telefonat, das hast du mir gesagt, aber was von Anfang an klar für euch klar, selbstverständlich, das schaffen wir, das funktioniert für uns gar kein Problem, oder hattet ihr da Schwierigkeiten?
0: Wir hatten Schwierigkeiten, weil jeder ähm, war auch dabei, sich mit der Situation ähm,
3: ja,
0: zurechtzufinden, ähm, zu Hause und für viele war der Verein nicht irgendwie an erster Linie. Ja. Man müsste dann auch viel, ähm, ja, ähm, stärken. Ja, komm, wir machen das. Ähm, äh, das ist auch noch wichtig. Also am Anfang die ersten Monate, vor allem ähm, die kalten Monate war es nicht einfach. Im Sommer haben wir dann geschafft, da habt ihr euch getroffen, auch real. Ähm, ja, aber man kennt auch, in Vereinsarbeit. Es ist nicht jeder, der jetzt gleich ähm, jeden Tag viel Energie da reinstecken möchte. Deswegen mit, mit ähm, Zoom und zusätzliche Sachen, ähm, alles virtuell, was was überhaupt nicht einfach ist. Das ist bis heute auch nicht. Wir merken, dass ähm, das Engagement und ähm, ja. Diese Begeisterung ähm, ist weniger einfach, weil man ist sehr viel mit sich beschäftigt und da ist kaum noch Zeit für, für andere da. Mhm, mhm.
1: Ja. Habt ihr aber schon Wege gefunden oder seid ihr noch auf, am Ausprobieren, am Suchen?
3: Äh, wir sind noch ausprobieren, aber wir haben auch noch Wege sozusagen. So so Weg Weg geben, dass wir uns äh, auch an, an, an andere Vereine verknüpfen. Zum Beispiel, äh, wir haben Pamoja Afrika, die wir sehr, sehr gerne und auch oft zusammenarbeiten. Es gibt eine, Lauf, eine Laufstelle am Neumarkt, so ein Büro von Pamoja Afrika e.V. und ja, da, 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 haben, da haben wir versucht, zusammenzuarbeiten, um die, um die Zeit zu, um die zu, zu überbrücken und die einfach den Menschen irgendwie nah zu sein oder irgendwie uns was zu geben, auch in die in die schwierige Situation.
0: Also, Pamodi ist auch etwas größer als wir ja. und wir sind auch mit dem Verein sehr gut befreundet, sind auch da auch Mitglieder. Genau. Und das ist auch eine innovative Idee, dass wir unsere Leute nicht nur durch unseren Verein, sondern auch mit diesem anderen Verein und dadurch auch ihre, ihr Publikum erreichen. Also das ist so ein Weg, was wir für uns so ein bisschen herausprobieren, ähm, ja neue Wege, nicht so klassisch wie wir unsere Veranstaltungen hatten. Das machen wir so, nur für ja, mich, sondern jetzt auch mit anderen, wenn sie Aktivitäten haben, uns hereinbringen, ähm, unterstützen, aber auch als halt Kooperationspartner und ja, gemeinsames Publikum schaffen.
1: Sind die so eine Art Dachverband oder sind einfach nur ein größerer Verein?
0: Sie sind ein größerer Verein, kein mhm. Verband. Genau. Aber die haben auch ähnliche Themen und wir sind auch ähm, mit den Gründern äh, befreundet, deswegen ist, ähm, ist der Weg da kürzer jetzt, heranzukommen.
1: Auch spannend, dass sie. Konkurrenz denke nicht da ist oder vielleicht war es da und ich habe es einfach geklärt, aber oft ist es so, dass zwei Vereine nicht gerne kooperieren, weil eben man irgendwelche Ängste hat, Berührungsängste, Ängste hat, weil der andere mir ähm, die Kundschaft wegnimmt oder wir ähnliche Konzepte haben und ich möchte einfach besser sein als der andere. Ähm, Finde ich spannend, dass ihr da die, die, die Brücke schlagen konntet.
3: Ja, da haben wir einfach äh, geschafft, weil äh, wie wie Macchina vorhin gesagt hat, wir sind in erster Linie Freunde und nicht nur Freunde, wir sind ja enge Freunde und dadurch sind wir uns also einfach ein ein ganz großes Familie und wenn der andere was macht und ich mach äh, irgendwas anders, dann gucken wir immer, wie wir das zusammen verbinden. Dadurch ist ist unsere sozusagen unserer unserer Kundschaft nicht, oder nicht Kundschaft unserer Publikum. Publikum erweitert und dadurch kriegen die auch mehr Informationen von den anderen Vereine, die wir auch nicht zum Beispiel geben können. Mhm. Und äh, da, da, das ist einfach eine Erweiterung, weil am Ende des Tages unser Ziel ist einfach, äh, die Menschen zu, zu, zu unterstützen, zu helfen und einfach den Zusammen, Zusammenhalt zu, zu bauen für, 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 für unsere Community in Köln und so weiter.
1: Super, super spannend, weil ich glaube auch, viele Vereine befinden sich gerade in so einer Situation ne? und auch diese, dieser Gedanke, diese Idee der Kooperation mit anderen ähm, könnte für einige schon ähm, ein guter Impuls sein, wie man Neues schaffen kann in dieser neuen Zeit. Ne? Danke genau. fürs Teilen, auf jeden Fall super spannend. Ja, ist auf
0: jeden Fall ein Lerneffekt auch voneinander, weil Unsere Themen konkurrieren nicht und Expertise auch in den beiden Vereinen konkurrieren nicht. Es ist eher ergänzend. Deswegen ähm, halt, haben wir das für uns so entdeckt. Aber ich glaube, auch die Freundschaft hilft und die räumliche Nähe, weil wir in Köln nicht weit voneinander und gut verstehen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Faktor, was, ähm, was da sehr viel hilft.
1: Super. Und kommen wir jetzt zu eurem Projekt in Kenia. Ich glaube, das ist, nehme ich an, so ein Alleinstellungsmerkmal von eurem Projekt, dass ihr auch Projekte im Ausland macht. Ähm, könnt ihr uns ein bisschen erzählen über das Projekt?
3: Unser Projekt heißt uh, Empowering Women Through sport and Art. Und... Uh das haben wir irgendwo in 2020. Äh, da, wir unsere, da, da, da wir uns sehr, sehr gut vernetzt sind, äh, haben wir eine Partnerorganisation in Kenia. Und der Vorsitzende von diesem Verein war in Deutschland, hat zwei oder drei Jahre in Deutschland studiert, ist hier nach Kenia geflogen. Dann haben wir äh, durch sag mal, Zufall von den äh, gz äh, Team-Forderung Team äh, gehört, dann haben wir recherchiert, haben wir das gesehen, dann habe ich mit dann sozusagen ich mit denen geredet, ob der äh, Lust, Zeit und äh, Möglichkeit hat, unsere also Partnerorganisation vor Ort und Implementing-Partner -Organisation, Organisation vor Ort zu sein. Dann war er super begeistert, weil äh, deren Verein, so, das ist eine Youth Group, das ist nicht so... Das ist kein Verein, aber es ist hier in so eine so Organisation und es ist sehr, sehr neu und das war super spannend für den, sodass äh, die direkt eingestiegen sind. Dann haben wir eine Woche lang, äh, ich glaube, zwei, drei Stunden geschlafen zwischen Arbeit, Familie und dann haben wir uns immer um 10 Uhr oder 11 Uhr getroffen, so via Zoom. Da, da in Kenya ist WhatsApp-Call, haben, dann haben wir die ganze Unterlagen erstmal äh, heruntergeladen und da sind nicht zwei Seiten, <lacht> dann mussten wir die ganze Konzept erstmal schreiben und um schauen, ob das irgendwie ob, ob es Substanz hat, ob es irgendwie hinhaut und haben wir gemerkt, okay, wir haben den Projekt äh, aufgeschrieben, unsere Ziele, unsere Unsere, unsere Aktivitäten, unsere Planung, haben wir alles notiert und gemerkt, okay, wir können das. Und dann haben wir uns dann den, auf äh, die Papier äh, die gesetzt und es einfach, ich sage mal, durch nicht Magie, wir haben es einfach gemacht und am Ende hat es geklappt und wir waren super froh, dann haben wir als wir den, den den Antrag gemacht haben, da haben wir uns jetzt die ganze unserer Verein, die, die die Leute involviert. Ja, die haben ein Projekt, das und das und das. Was hält ihr davon? Dann haben wir das paar Zoom okay. alles besprochen, erklärt und alle Leute waren super begeistert. Und ja, haben wir den Antrag gestellt und nach ein paar Wochen kam jetzt die Rückmeldung. Super, ist erste Phase geschafft. Jetzt kommen wir in inhaltliche und ja, ging es einfach weiter.
1: Habt ihr, ähm, wann habt ihr teilgenommen in der Förderung? 2019 habt ihr euch beworben? Oder 20? Oh, oh, wir sind für
3: 20 2020.
0: 2020, ja, genau. Also 2020,
3: 20. nein.
1: Also Mitte in der Pandemie?
3: 2020. Das Projekt läuft 21, das heißt, wir haben 2020 die Förderung, das war so eine Kurs, so eine Seminarserie.
1: Mhm.
3: teilgenommen da, 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 da habe ich teilgenommen das war 2020 glaube ich ja.
1: genau und das Projekt ist quasi für 2021 und 2022 ja, geplant
3: richtig genau aber durch, es, es sollte eigentlich 21 Januar bis Dezember aber Corona und ja, die ganze äh, Un, 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 Unständlichkeiten und die ganze keine Ahnung, wir mussten so ja, viele genau, Sachen ja. verschieben dass die Leute sich nicht treffen sollten und solche Sachen. Da müssen wir immer, immer wieder verschieben, die wir, bis, dass wir jetzt, bis jetzt machen. Aber wir finden immer einen Weg da darum und ja, wir freuen uns, dass wir es das weiter mhm. ja.
1: Und wie soll das Projekt funktionieren? Wie werden die Frauen dann gestärkt?
3: Äh, erster Linie ist, dass die Frauen sollten ein, ein, ein interesse an fußball haben und äh, für uns war fußball nicht in der, 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 der nummer eins Grund für, für den, für den projekt sondern das ist einfach eine art die leute zusammenzubringen die ein äh, den die, die gleiche äh, spaß haben und dadurch kann man den gruppen wie heißt das gruppen äh, Zusammenhalt bauen und ja und äh, nach einem Monat oder so, äh, haben die Mädels äh, verschiedene Kurse äh, angeboten gekriegt, äh, und zwar unter anderem äh, Friseur, äh, Automechanik, Auto, Auto, äh, Auto also, also Elektro Elektronik, Kosmetik oder Arzt, äh, das ist Schauspielerei. Videografie, Videos so, so, zu so, 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 so schneiden und solche Sachen. Dann haben sie sich entschieden, welche Kurse jeder, jeder nimmt. Und äh, haben wir uns in Kooperation mit unserer Partnerorganisation und, und einer Schule in Nakuru, so in College, mhm. College. Mhm. Äh, uns hingesetzt, telefoniert. Konnten wir leider nicht nach Kenia fliegen, aber wir haben uns telefoniert und wir haben gesagt: super. Wir nehmen die Mädels gerne an, das ist unsere, äh, Füßkraft, unsere unserer,
0: yeah, Gebühren. Kindergebühren. Yeah, dann
3: sind die irgendwie entgegengekommen und haben gesagt, ihr ja, macht so, so was Tolles für unsere, für unsere Community, wir, wir, wir unterstützen euch in diese Richtung, in diese Richtung und dann waren die 64 äh, Frauen, äh, an, an, an der, äh, angemeldet die restlichen äh, 36 oder so haben die ähm, den Arzt-Seite, in den, den schauspielerei kunst und da es da, da keine Spez so, spezielle schule dafür gibt da haben wir leute in in, in den community die, die das machen äh, mit denen gesprochen und äh, von unserer Vorhaben erzählt, die, die waren super begeistert und deren waren super dabei. Mussten, dann haben wir eine Kameraausrüstung Ausrüstung gekauft nach Kenia verschifft und damit nehmen die Videos auf und versuchen in deren Community äh, problematische Situationen zu, 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 näher zu bringen. Und so, so jugendliche Leute auch dabei, die, die sozusagen von Drogen und solche Sachen durch deren, deren äh, Filmaktivitäten äh, zu stärken und sozusagen die Mädels sind momentan eben weiter noch bis, ich glaube, Februar im, im, im College. und ja.
1: ähm, Nochmal ein bisschen zum, zum besseres Verständnis für mich. Ähm, ihr habt, wenn ich es jetzt richtig zusammenzähle, so ungefähr 100, richtig. 100 Frauen, Mädchen, wie alt sind sie ungefähr? Äh,
3: von 17 bis fast 50. Es gibt ein paar,
1: okay.
3: ja, paar, paar Frauen, die dabei, die, die, die dabei sind, die auch Spaß am Fußball haben. Und die, ja, die, wir haben, wir haben die einfach mitgenommen, weil wir wollen nicht einfach so direkt ausschließen, dass wir, wir, wollen nicht direkt so eine Grenze von, so, so Grenze einsetzen. Aber wir haben versucht, so, so, so so weit wie möglich die, die, die Altersgrenze, so zu, die Leute in eine Alter, Altersgruppe zusammenzuhalten. Aber ja, ich auch nicht, wenn man ein bisschen, ältere Leute dabei haben
1: und ja. Ja, klar. Wie seid ihr auf die Idee vom Fußball gekommen? Wieso Fußball? Äh,
3: Weil wir auch viele Fußballturniere hier Wir, wir hatten ja auch sehr, sehr viele Fußballturniere in Deutschland. Und ja. einfach, ich spiele auch, ich spiele kein Fußball, ich spiele Basketball. Aber es ist einfach, ich finde Fußball äh, Fußball bringt die Leute mehr zusammen als um ein Sport, und, äh, auch die Partnerorganisation in Kenia hat auch, wir sind auch gut vernetzt, und es gibt auch jemanden, der dort ein, ein Fußball, äh, so kleine Fußball-Arena, der, die, die, machen auch ehrenamtliche Arbeit mit kleinen Kindern, und das haben wir auch zusammen verknüpft und zusammengearbeitet, wir, wir suchen, wir suchen was, irgendwas, was die, 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 die jungen Mädels zusammenbringt und das Fußball ist leichter als irgendein äh, anderer Sport oder weil direkt zu sagen äh, kommt ihr hier wir, wir wollen ein Seminar machen ich glaube nicht dass wir die 100
2: Leute zusammengekriegt
3: hätten aber wenn man sagt hier Fußball kriegt ja solche Sachen kriegt ihr einen Coach kriegt ihr einen Trainer und während die, die, die Fußballturniere haben wir zwei Workshops gehabt eine für Kunst Schauspielerei haben wir ein ein Experte von Deutschland nach Kenia geschickt, mhm. der in dem Film, der, der Filmbranche tätig ist. Der, 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 der war zehn, zehn, zehn Tage dort. Man hatte die ganze Videoschneiden und solche Sachen editieren und die ganze Sachen mit den sechsunddreißig Leuten tagtäglich geholt und gemacht und aufgenommen und einfach das Wissen weitergegeben. Zusätzlich zum Fußball haben wir auch eine Empowerment-Trauma- und äh, so Coach, so, so sozusagen Coach nach Kenia geschickt und die hat mit die hundert Frauen intensiv äh, sie sechs Tage also ich einfach Zeit genommen, intensiv mit den Frauen gesprochen, ihre Ängste, ihre Probleme und einfach wir sind weitergegeben, wie sie sich verhalten soll oder einfach den Wissen weitergegeben und dann einfach so zusammen den, 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 die 100 Frauen empowern wir hatten auch vor einen Fußballtrainer nach äh, nach Kenia zu schicken sind sind wir auch noch dabei gucken wir auch die wegen die Corona restriktion und so weiter aber ja am Ende werden die Mädels äh, die Prüfungen ablegen und äh, kriegen die so, sozusagen internationale Zertifikate, wo die sich irgendwo für Arbeit sich anmelden, äh, be bewerben soll und ja, einfach versuchen.
1: Mhm. Ja. Findet es am ähm, abends, nachmittags, am Wochenende, ähm, in den Ferien? Wie, wie, wie organisiert ihr das Logistische? zu den Themen.
3: Das ist eigentlich. Die Mädels sind ja. Äh, die sind ja in die, in, die, in, die, in den Colleges morgens und ich glaube bis Nachmittags. Und dann haben die Fußballtraining um ich glaube 17 Uhr bis 18 Uhr eine Stunde lang Abend. Dann konnten die zusammen trainieren. Die, die, die äh, Künstler konnten sich äh, sich treffen und äh, trainieren oder aufnehmen, dann gehen die auch in die in die in die Nächte, in die Dörfer, die erzählen die, die, die ihre Lebensweise und solche Sachen, weil die Mädels, die, die 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 Frauen haben haben keine sozusagen tagtägliche äh, Ablauf in ihrem Leben, deswegen haben wir in erster Linie mussten wir, haben wir uns entschieden, Frau, äh, Frauen zu suchen, die die gar keine äh, Arbeit haben und die wollen was machen. Deswegen sind die sozusagen äh, zeitlich nicht begrenzt. Sonst konnten die nicht äh, die, die, die College besuchen und auch noch abends äh, trainieren,
1: ja.
3: wenn wir so die Begrenzung hatten.
1: Wow. Und wie lange das insgesamt? Ganze zwei Jahre oder eineinhalb Jahre? Wie?
3: Ein, ein Jahr, das Ding im März und soll bis Ende Februar laufen. Mhm. Ja.
1: Und habt ihr schon bereits Ideen, was danach kommt? Wie kann, wie kann das weitergehen, wenn ihr fertig seid, Ende Februar?
3: Ja, erstmal werden wir froh, wenn die wenn die Mädels ihre Prüfungen schaffen und ihre Zertifikate haben. Und dann gucken wir weiter. Wir haben wir haben noch Gespräche gehabt, dass man gucken kann, ob es man irgendwie äh, was beantragen könnte oder ob es Möglichkeit gibt, die irgendwie äh, online Starthilfe zu geben. Wir sind, wir sind nicht so drinnen in, 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 der Thema, weil wir momentan so viele Sachen hin und her haben, aber das, das wäre auch eine, eine Überlegung, uns um setzen und zu gucken, ja, jetzt haben die die Mails, die, die, die Prüfungen super geschafft, das sind da, manche haben sich irgendwo beworben, die, die, arbeiten und die restlichen, die irgendwas nicht haben, was können wir auch machen, die weiter auf dem Weg, auf den, Weg und den Arbeitsmacht so weiter, weiter zu schieben. Ja, wir gucken, ob wir gut, äh, ob wir unsere Vernetzung hier auch, auch in Kenia haben, dass wir auch ein paar Leute, sagen wir da, dahin schicken. Vielleicht kennt jemand ein Unternehmer, wo die Leute suchen, die das und das machen. Und dann schauen wir, ja, wir haben drei, drei junge Frauen, die das, das und das gemacht haben. Dann kommen wir die dort empfehlen oder solche Sachen
0: aber durch ihre Zertifikate auch und das Wissen, was sie erlangt haben, ähm, möchte man hoffen, dass sie auch in ja. der Lage sind, was eigenes anzufangen, zu ja. gründen. Und vor Ort sind auch Coaches und Menschen, die mit ihnen ähm, sprechen. Und in dieser Bildungsstätte sind auch Lehrerinnen. Ähm, ja, sie müssen nicht alles machen, aber zum Abschluss werden wir so ein Gespräch halten und gucken, genau. was sie ähm, nach ihren Ausbildungen machen wollen können.
3: Und was, was wir auch von unserer Seite machen können. Wir, wir, wir wollen nicht die, die, die Leute dort äh, Sachen versprechen, dass wir mhm. das und das machen können, obwohl wir wissen, dass wir nicht das schaffen werden, wenn wir einfach gucken, was wir in unserem Rahmen verwirklichen können.
1: Klar. Schön. Schön. Wir kommen langsam leider dem Ende entgegen. Mhm. Ähm, Margenna, du hast gesagt, das Wort Hoffnung hast du gerade in den Mund genommen. Ähm, so wie ihr euch engagiert, ähm, man muss auch sagen, man braucht auch Hoffnung, dass ihr weiterhin euch engagiert, <lacht> um weitere Projekte zu machen. Woher kriegt ihr die ganze Energie? Was motiviert euch ja, Sind es Menschen, die euch motiviert? Ähm, was ist das, was euch tagtäglich bewegt, euch weiterhin zu engagieren? Ähm,
0: unsere Privilegien auf der einen Seite, ja. weil ähm, ja, man, man ist ab und zu ähm, auch in Situationen, wo man irgendwie gezeigt wird, dass man tatsächlich ähm, privilegiert ist und dass man was ähm, ja, anderen geben kann, dass sie ähm, sich hier aus ihrer Situation heraushelfen. Ähm, ja, also auf der einen Seite unsere Privilegien Privilegien und auf der anderen Seite auch ähm, Ja, sind wir, viele von uns, mittlerweile in Kreisen, wo wir ähm, Menschen kennen, die auch helfen kon können und wollen und das treibt uns, dass wir Energie bündeln können, zum Beispiel mit diesen Vereinen, die wir erwähnt haben, FAMOJA, Afrika, auch ähm, kleinere politische Organisationen hier in Köln, wo man sieht, okay, man kann was ähm, bewirken und ja, wenn, dann warum nicht. Und immer wieder, wenn man in Kenia ist, merkt man, es gibt immer noch Luft nach oben. Also wenn man zurück nach Deutschland kommt, ähm, entweder durch äh, Sensibilisierung oder tatkräftige Arbeit dann, was, was man machen kann.
1: Genau. Habt ihr noch einen Wunsch ähm, oder ein Gedanke, was ihr jetzt noch in Köln mit eurer Organisation erreichen möchtet? Jetzt in naher Zukunft oder in, in, in weiter Ferne? Habt ihr so, so wie eine Vision oder eine Idee, wo, wo der Weg hinführt mit eurem Verein? Uh. Eine Geschäftsstelle. Genau. Ein Wohl
3: für
0: uns zu haben, und uns äh, weiterhin zu, in, zu, zu professionalisieren, dass ähm, ja einige von uns da sind, die äh, Menschen unterstützen können, was Ausbildung ähm, angeht, äh, was Ankommen angeht, Engagement, ähm, aber auch Entwicklungszusammenarbeit ähm, in Afrika oder hier oder anderen Ländern äh, mhm. des Westens dass man ja, von Gaoya Jami eine Anlaufstelle hat, wo Leute zu uns kommen können, wenn sie Fragen haben. Ähm, ja, zu Deutschland oder Engagement ähm, in
3: Kenia. Ich weiß nicht, ob du noch
0: äh, einen Und Wunsch hast, eine Vision für uns.
3: Genau das. Einfach eine Anlaufstelle, sodass es gibt ja so viele, man merkt, wenn man mit den Leuten spricht, dass die, dass die Leute auch irgendwie helfen wollen. Zum Beispiel nach Kenia. Ich habe so viele Freunde, die sagen, ja, guck mir, äh, zum Beispiel, jetzt habe ich ich glaube, meinen Keller voll mit Klamotten und schuhe und die wollen immer, ja, es ist mir zu schade, die Sachen einfach wegzuspeisen. Und man kann die nicht äh, äh, mitnehmen, wenn man nach Kenia äh, zum Urlaub fliegt. Dann fragt man ja, wo, wo, wo sollen wir mit solchen Sachen machen? Und dann unsere, unsere Idee, unsere Wünsche, unsere Träume, wäre einfach eine Einlaufstelle. Leute, sind wir sind ja hier, wir machen das und das, alles ist super transparent. Wenn ihr nach China fliegt, könnt ihr den, den und den Orten äh, besuchen. Da ist unsere Arbeit, da ist, da, da geht unsere Sachen hin und ja.
0: Danke.
3: mobilisieren
1: auch. Genau, Sehr, sehr, sehr schön. Ähm Jetzt komme ich zu, zu meiner letzten Frage. Wenn die Leute tatsächlich zu euch kommen möchten und in der Nähe von Köln sind, wie kann man euch erreichen? Wie trifft man euch? Wie trifft man dich, Patrick? Wie trifft man dich, Makena? Wie, wie, wie schafft man dann den Kontakt zu euch? Ja.
0: Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, ähm, da kann man uns ähm, erreichen. Das ist ngauyajameh.yahoo.com -ja ähm, schreibt sich genau wie äh, der Name des Vereins. Mhm. Genau. Wir haben eine Facebook-Gruppe, ähm, Gauria Jamé, ähm, und unsere Telefonnummern.
3: stehen auch. Ja. Ähm, äh,
0: genau. Also, Facebook kann man ähm, mit, ähm, heutzutage anrufen und ähm, anschreiben. Unsere Webseite wird gebaut. Mhm.
1: Ähm,
0: also, hoffen wir, dass es dieses Jahr auch ähm, endlich rauskommt. dass wir unsere Arbeit da auch ähm, öffentlich machen können, aber durch die E-Mail-Adresse oder Facebook sind wir erreichbar. Wir haben keine Geschäftsstelle, das heißt, ähm, erstmal muss dann vereinbart werden und dann trifft man sich oder
3: okay. kommuniziert. Und äh, dazu äh, würde ich auch gerne sagen, äh, dass dass wir gut vernetzt sind, dass wir sehr sehr gut bekannt in Deutschland sind. Äh, Sagt einfach, äh, brauchst du irgendwas und das? Ja, such mal äh, Jamie. Äh, hier, guck mal Gaoya Jamie auf Facebook einfach. Oder ruf Patrick an Telefonnummer. Da die Leute nicht als Video kennen, dann ist es leicht auch, an mich <lacht> ran zu kommen. Und ja, ab und zu kriege ich auch äh, eine Anfrage auf so ein Party. Ja, hör mal zu, ich brauche das und das. Okay, kein Problem, wir machen, ähm, wir machen einen Termin und dann telefonieren wir uns. Am, am nächsten Tag untertreffen treffen wir uns und dann geht es weiter. Das einfach, Wir versuchen es wie, wie so, so, so offen und so, so familiärer zu machen, ja.
1: Ja. Das Ganze. Dankeschön, Makena Patrick. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Danke auch. Ich dürfte heute etwas Neues lernen von eurem Verein, von Köln, von Kenia. Bin ich da sehr dankbar dafür. Ähm, und ich wünsche auf jeden Fall euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Verein. ist wichtig, das, was ihr macht. Macht bitte weiterhin, auch in Kenia und an unsere ZuhörerInnen. Ich hoffe, dass euch Spaß gemacht hat, diese Folge. Folgt uns weiterhin auf Instagram. Schreibe uns einfach eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch allen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.